0: 这一期我要讲一下，用好工具人，我就可以上天堂。大家其实都很多人不喜欢“工具人”这个词，是因为觉得说“工具人”这个词汇背后非常的冷冰冰，我的情感。但是，我要今天用我和我的嘉宾的实践来告诉大家，我们每个人都是别人的工具人，只要用好工具人，你就可以上天堂。好，现在介绍一下我们今天的嘉宾，今天嘉宾是我的好朋友 Summer。大家应该在我们的某一期的女团的反馈上有看到她，就是、小姐姐写的那篇反馈什么来
1: 着？呃，原本我以为自己是性冷淡，上完女团课以后，什么可以大战三天三夜，<对><笑>大大战三百回合。哦
0: <笑>、oh, ，对对对对。对对，所以就是 Summer 小姐姐也参加过我们的女团课，那本身她也是我非常好的朋友，我我觉得我们两个在使用工具人这件事情上，她的擅长，以及刚刚我们在开播之前，甚至总结出了一套心法，我觉得没有人比她更适合和我一起来聊这个话题了，所以我们先来欢迎她一下
1: 。Hello， 大家好，我是 Summer， 我的人生格言就是万物不为我所有，但是万物皆可为我所用。<笑>好，谢谢大家。<笑>好，我们
0: 我们现在要说一下，为什么我们会觉得工具人这个事情它没有什么可耻的。首先，起码我觉得人跟人之间的交互，事实上就是一种需求的交换。无论你想从这个人身上得到爱吗，得到性吗，得到权利吗，得到金钱吗，还是什么的，甚至是来给我录一期播客吗？<笑>本质本质上，我会觉得这就是一种需求上的交换，其实没有什么无缘无故的爱啦、恨啦什么的。其实我觉得这背后都是因为他对你有所需求，只是有人把它美化成了一些听起来很神圣的东西，但这个背后其实是一些很实在的需求。所以我会觉得大家没有必要为了“工具人”这个称号所不耻。但更多人对于“工具人”这个称号会觉得不舒服的点，会觉得。我是不是成为了别人的备胎？是不是成为了别人就是随叫随到的那个点？好像很没有尊重，还是怎样？那我们今天会从我们自己的这个体验当中，会去讲讲我们是如何和我们的工具人相处，以及事实上，当我在这边很开心地说啊，有好，工具人什么的，事实上我可能也成为了别人的工具人。比如说，昨天晚上。<笑>会有非常多年，我之前两三年前在北京的一个队友，然后我们当时认识的时候，我觉得他是个小男生，很可爱又帅啦，然后就是又蛮坦诚，蛮有服务精神的，所以我还蛮喜欢他的。然后他昨两天突然问我说：“啊，你是不是在深圳？”因为我们有三年没有见了。我说：“对呀、啊。”然后我们就叭叭叭就约着见了一面，然后跑来我们家。那时候已经十点了。然后他来之前，我跟他说：“我们家没有牙刷了，你要自己带个牙刷。”已经很明显了，对不对？我觉得我们应该会发生点什么，不然谁深夜十点能跑到你
1: 家？<笑>结果可能人家的需求就是想来倾诉。结果他
0: 来我们家之后坐下之后，他第一句问我说：“我是不是变老了？”他的确比我小，然后我就说：“嗯，有一天，因为他整个人的气质就是变稳重了，你知道吗？”嗯、后面聊着聊着，他就聊到了他的上一段感情啦，巴拉巴拉的,的。好吧，然后聊到后面，他就说他有点饿，他要点点外卖，然后我想说。你点外卖可能要很久，因为那个时候已经接近十二点了。我想说，你点个外卖的，我还睡不睡了？于是我就去厨房给他煮了个吃的。煮完吃了之后，大概他就真的很感慨，于是聊了一些非常内心深处的话。聊完之后，他说：“啊，我刚,刚接到个电话，我要回去工作。”我说：“去死吧！”不是，我说：“好吧，那你去工作吧。”然后走的时候，我们就互相拥抱了一下。然后在那个拥抱的过程中，我突然就是会觉得说：“哦，其实我也很需要的是那个拥抱、欸。”诶。’就是我跟他今昨晚第一下第一第一瞬间见面的时候，会觉得是那种老朋友的见面，你知道吗？反而没有那种队友之间会觉得说，或者说哦，我们等下大家大叫一下，其实没有那种期待，反而是那种有点熟悉，然后又有点觉得有点亲切的见面。所以当我们拥抱的时候，我觉得哇，好棒哦！其实会觉得那是一个很适合我们结束我们今天见面的那个方式，比起。我觉得当下那个拥抱更加的可贵，跟更加的真诚，会觉得很舒服。所以我昨晚睡得很
1: 好，以至于今天早上一觉醒来已经十一点了。<笑>就是总结一下，昨天晚上看起来好像你沦为了小哥哥的工具人，嗯、当了他倾听的一个对象，嗯、但是最后他又给了你拥抱，<是>又把那个能量给回你了。嗯，所以说你看大家看到没有，这就是工具人真真实实的一次实战，<笑>就互为工具人。所以大家不要觉得工具人是什么。好像只有自己是那个受害者一样，其实都一样了，只是你在得到那个东西的时候，你可能有的时候自己没有意识到。
0: 对，是的，而且呃，因为听起来工具人是，比如说类似于备胎这种。因为小哥哥昨天晚上找弟弟昨天晚上走的时候说，啊，你可以给我介绍你漂亮的女朋友吗？然后我就说，哈，你让我介绍我漂亮的女性朋友给你做队友？他想的是，哦，是不太对哈、啊。你看，就是大家总是在无意之间透露出这种需求的时候，其实如果你没有多想，你把你的感受当下的时候，我会觉得，如果就是那种不说的话，你可能会就会觉得，哇，这个人是不是傻叉？为什么让我给他介绍队友？我们是什么关系？他还让我给他介绍队友，我他妈是妈妈散也是要给钱的吧？就就对。但是当我把那个东西说出来，我说我觉得这样不对劲，我我们不应该互相介绍队友，因为我们本身已经是队友的关系了的时候，他说，哦，对哈，就是。如果你当下会觉得说，我做人家的工具人只是一个备胎，我觉得不舒服的时候，其实你可以跟别人讲啊，你说我觉得这样不 OK， 我感觉如何如何，那对方其实就会把你从那个备胎的过程中又拉回来一点，因为事实上，虽然我和 Summer 小姐姐已经非常意识清晰，说工具人是有哪些的边界，或者说哪些的。范围，但是其实有些人可能自己意识不到。然后你无论是做了工具人，或是被当工具人的时候，我觉得你一定要有那个反馈跟感受了。你想做或者不想做，其实你是可以回应给别人的
1: 。嗯，我的工具人都是自己非常一时气气的跟我说：“我就是想当你的工具人啊，我就是喜欢当你的工具人啊，快点用我用我用我！用我,<笑>我只能做到这里是吗？再扩展别
0: 的作用我是不可以的。”是
1: 。我我我有一个那个工具人，哎，不能说那个工具人，又有一个呃小哥哥，他就是属于那种梅子，每一次，因为他很喜欢我嘛，但是我很明确的告诉他，他不是我喜欢的那一款，然后他就说，那我可以当你的工具人嘛，我说哪方面？<笑><笑>然后他说，就是能让你开心的就行。后来我小时候。嗯我都不喜欢你，你怎么让我开心呀、啊？<笑>然后他说，比如说请你吃吃饭呀、啊，带你出去玩一下，带你放松一下，我想啊，那也是可以的。<笑>可能吃着吃着就开心了，玩着玩着就开心了。所以后来就是他每次约我吃饭什么，我基本上都不会拒绝。然后有的时候，比如说我有一些需求，我可能有一些什么事儿需要帮忙的时候。正好被他看到了，被他注意了，他就会说：“哎，我可以来帮你。”他就会自己很主动说：“工具人来报道了。<笑>”就是我就是希望说，如果身边每一个工具人，觉得像他这种觉悟的话，对，觉悟的话，我就想啊、哦，那我就轻松很多，世
0: 界多美好，对不对？对可以上天堂，是,是,是真的。然后，其实我会觉得，我们当刚刚有非常一直频繁的说到一个词嘛，嗯、需求这件事情。对对对事实上，你知道，工具人其实不是白白上门的，<是>他们其实是被我们的那个需求吸引过来的。对，我的意思就是说，如果你首先很明确说我的那个需求是什么，譬如啊、呃，我觉得我最近有一个。就是我最近有一个需求，就是我很想要找一个会做饭的朋友，这样子，然后就是来给我们做做好吃的这样子。我其实有向宇宙发出这样的邀请，结果宇宙真的派了一个这样的人来。然后那天要来的时候，就是开门的时候给我发消息说开门上门服务了。然后我打开门之后，他直奔厨房，啪啪啪啪啪开始在厨房给我们做吃的。然后我当下就觉得，哇哦！就是我觉得，的确是因为我之前其实没有那么清晰的这样宇宙发出这样的邀请，但这个邀请的确是我在认识他前一周想说啊，我想说我其他方面需求都有了，其实还差一个会做饭的朋友。之前有，但是分开了，然后想说应该要认识一个这样的人了吧？结果真的有一个这样的人上门，然后。但是当中其实也会发生一些意想不到的东西。我对他的需求其实是我们可以去讨论一些好吃的，然后还蛮聊得来，彼此开开心心，其实蛮好的。但是就是这个当中又出现了一个插曲，就是总是会有一些意外。工具人之后的意外，就是呃我们在第二次吃饭的时候，然后去之前我跟我朋友说，说我要去我要去我朋友家吃饭了，然后我的朋友 A 就说。你是这么，他那个时候八点，他说你去，你去他们家吃饭，是不是要把人家给睡了？我就说，不要跟我提这些有的没的，做好自己的这个厨师长的这个工具人，没有这些别的东西。我当时就是带着这个心态去的，结果没有想到，我们后面在吃饭的时候发现喝多了，然后喝多了之后，这个这个这个有一些意乱情迷之下发生了第一次的肢体接触的时候。然后当时他就说可不可以睡我？的时候我说不行，我说我们俩都喝多了。然后我就推开了他，我就跑去沙发，他就睡着了。当时我其实觉得这个处理方式是 OK 的。然后后面的时候，我在第二大概过了一会儿，我我已经明显感觉到我头越来越晕，因为我当时想的就是说等我清醒一点，我要自己打车回家了。可是我就发现我头越来越晕，越来越晕到我整个人我都不知道发生什么。后面我我又大概就是喝晕了，然后跑回床上去睡了，就睡在另外一个方向。然后半夜的时候，我们俩又搞了一下。于是在第二天早晨醒来的时候，我非常的不开心。然后那个不开心当中，第一个是会觉得说太过了，就是已经超出了我们俩之间的那个关系的范畴。哦啊嗯、我觉得这样非常的不 OK。因为事实上，我重点啊，
1: 这个工具人就没有觉悟
0: 啊。因为事实上，我会觉得我们两个的关系没有到这一步。嗯，然后第二个部分会觉得是在一个意识不太清醒的状况下发生的，所以那个感受并不太好，会有一些会觉得啊，有一些评判在里面。虽然我后面去回头回头再来去接受这件事情，我觉得说这个东西它非常的。不 OK， 可是就是当下会觉得心情非常的不愉快，然后也觉得我们俩的关系要到这里就结束了，因为他已经超出了我对他的那个工具人的范畴跟范围。对，<咳>所以其实还是会有一些踏过边界或者是意想不到的事情。然后我在我我我我回去之后非常的不开心了一天之后，我看到了我的那个背后不开心的那个点，就是因为觉得。跨越了界限，于是我就决定说找个时间跟他谈一下这件事情。对，就无论之后我们还会还会不会发生什么，可是我会觉得当下没有去把这个东西给敞开讲，或者是因为我们的意识不清晰，所以跨越了边界界限，对我们双方来说其实都是一件坏事。<对>因为而且我也明显的感受到了，当我们发生了呃性行为之后，两个人其实没有。像之前那么的和谐，嗯、我们之前在交流的时候，其实是非常的你来我往抛球式的聊天，<的>让我觉得很愉快。反而发生这件事情之后，双方都觉得有点尴尬
1: 。没事，讲清楚，你是一个好的做饭工具，也不是一个好的恋爱工具。<笑><笑>跟他讲清，就是我我真的觉得在，在其实，在做这件事情的时候，不单单是你要表达清楚你的需求，以及你对这这个。这个方向的定义， mm hmm. 而且你要让他清楚，就是你对他的这个定义是对，要不然他自己就其实很多人他是会有自己的一些想法的，但是可能也不会直接表达出来。比如说那个会做饭小哥哥，那他肯定认为他可能会认为说，哎，既然你都已经来我家了，那我们,那我们是要过夜，对，就是要做一些什么的。Uh. 对他可能没有意识到说他在你这里只是。能做饭而已。对,对然
0: 后你、嗯、知道而且我其实有想到这样的东西，事实上我哦对，因为已经说到这个案事例了，所以我会提醒大家说，真的不要去这样做，因为事实上我会觉得这是约会强奸的一种。嗯、虽然当下我们两个都没有很明确的有那个拒绝，可是那也是因为彼此的意识不是很清晰。嗯嗯、我觉得这个事情是不 OK 的。对对。对，所以我不太建议说大家会有这样的一个项目，因为昨天包括昨天那个来和我拥抱的这个小哥，他也说，他说他最近在约会软件上也认识不到人了。嗯、他说他就很明确的在约会软件上跟别人说，我就是要约而已，嗯、我不想要跟你们发展什么亲密关系。嗯、可是别的女孩就是要不然就是跟他出来喝喝酒，因为就是会觉得他也蛮踏实啦，然后也还可以啦，想要跟他发展恋爱关系，可是他都拒绝，然后就会发现他一直。他没有办法发展一个很纯粹的约的这个工具人，他说他觉得很难受，嗯、因为他会发现，当他很坦诚的说出他的那个需求的时候，反
1: 而找不到一个合适的。对，他
0: 说，反而他的朋友们都是那种把女生约出来吃个饭呀、啊、喝个酒啊什么的，然后就成了。嗯、然后我就我就想到了我自己的那个经历，我就想说，哦，其实不是，其实这是约会强奸的一种哦。是，大家真的就是。我我自己会觉得这个事情我可以承担的，因为我自己本身非常了解说这个事情是如何发生的，嗯、所以我不会去责怪我自己或者责怪他人、嗯、这样子。我只是会觉得说我们的边界要更加清晰一点。但是如果你无法去更好的理解跟接纳你自己这些所有的行为，你就会给自己有非常多的评判的声音
1: ，总是会非常的难受。<是>所以这个点是一定达咩。所以说，女孩子在进行这种就是。你自己要先清楚自己的需求，然后要有那个力量去坚定好这个定义，呃，这个这个界限，要不然的话你就会很难受。一般的女生可能经历这种事情以后，她就会非常难受，就会就不上不下，就会觉得说啊，已经发生了，那要不要跟她成为一个，就是泡、啊、要不然就是说正，正面爱关系很多女生都会这样，嗯、就是发生这种在自己意料之外的这种。关系之后，他会说：“哎、啊，那要不然就进行到亲密关系好了。”但其实内心根本就不是真的需要，而是说进行了这一步，他不知道如何应对，他只能说。哦而且而且，而且包括就是我刚才提到很重要的一点，事实
0: 上我们俩的呃关系属性或者说呃亲密程度还没有到可以发生性行为这样子。对，对事实上如果我们的程度不到那样，可是我们要把它定义成那个亲密关系的话，事实上是很难受，对两个人来说都很消耗。对。是的，然后包括就是会提，我们刚才已经聊到了，说工具人当中其实要去表达，然后也要有那个界限。其实还有一个点就是，工具人这件事情本身，它会有收获，就会有代价。嗯、就是这个背后，大家其实也也不是说你一味在享受那个好处，别人带给你的他的技能上的那个好处，事实上还有一些代价。比如我觉得我俩那个比较大的代价就是，我们不会有稳定的亲密关系。嗯，对于我来说，我好像一直都会认识新的人，就是宇宙一直听到我的邀请，一直给你
1: 输送的工具人
0: 、嗯，一直给我输送不同属性的工具人啊，嗯、然后我就会发现，可能对于我们双子座来说，起码我这样真的是这样给我洗脑的，就是新鲜感很重要。我好像无法对一个人长期的保持那个热情，哪怕他此刻是这个属性当中最佳的那个工具可是我在后面的时候还是会有些厌倦，然后这时候就一定会认识新的人，然后又从新的人身上得到更新鲜的东西，然后再一直一直的这样子循环循环循环，然后我就会，然后我偶尔会问我自己了，就是像我这样子其实没有一个稳定的亲密关系是不是 OK 的？可是后面发现。其实可以的，对，因为我发现我一个人其实生活的很快乐，然后我有非常多的乐趣，而且就是最近也发展出了不同的兴趣之后，觉得这件事情更可行了。然后当我有，比如我有吃饭想要去吃好吃的需求，然后就找同样对吃很感兴趣的人，比如想要出去运动打壁球或者什么，就找同样有打壁球兴趣的人，这样就发现把我的需求输送给不同人之后，我好像没有那么需要一个。一份稳定的亲密关系
1: 了。那我发现我是之前就是呃，就是在找工具人这件事情上，可能有些人是在他是无法获得，他是没有能力去获得那个亲密关系的时候，他会通过说找不同的工具人来填补他对。亲密关系的这种需求，需求<对>不是我吗？<笑>不是不是，和你这种还不一样，就是他自己可能还意识不到这一点， <Okay. S 1> 对，所以他也是很痛苦。即使他拥有了不同属性满足他不同需求的工具，但他还是很痛苦，因为他真正的需求其实是渴望得到一份亲密关系，对。<Okay. S 1> 但是在这种过程中，他就会跑得越来越远嘛，对。所以就是说，一定要自己要及时判断出来，你到底需要的是。亲密感，还是说不同某一种需求？对，不同的需求，就是说，要不然的话，你自己就会很痛苦。只有你自己分得清，你到底要的是什么东西，然后你再去这个发这个方向再去走。你看，比如说我们 Laura 老,老师，她找各种各样不同的工具人，她没有。他不会觉得说，哎，那我这样我就发展不出来我的亲密关系，一段稳定亲密关系，我会不会很难受啊？然后每天就很焦虑，说，哎，这样我什么时候才能谈到一个稳定男？但他不会这样想，好吗？但是可能如果你想不明白这件事儿的话，你可能边在这边。就你有亲密关系的时候，你会想说，哎，可惜这个人满足不了我其他需求，对吧？然后你有工具的时候，你会想说，哎，可惜这个人不能跟我发展成为一段稳定的关系。你
0: 你知道，你的这个点其实就是当代人很多人无法恋爱的原因，就是我要找一个很完美的人，对，他可以满足我各种各样的需求，对对对聊得来，对我好，很贴心，工资啊、呃、就赚很多钱，然后。<咳>然后又肯为我花时间，然后我们两个会做很多有质量的事情，巴拉巴拉巴
1: 拉的，不切实际的恋爱幻
0: 想，<笑>我觉得真的是不切实际的恋爱幻想。事实上，起码以现在深圳人的这种打工速度，<笑>什么已经约好了人家家，半夜还被叫回去加班这种需求，其实是常常发生的。的<对>所以事实上，而且其实包括那个，我会觉得我要跟他有亲密感或者什么的这种东西，事实上他是会需要一个。长久的互动的过程才能建立出来的。对对。然后我就会发现，我其实一开始的时候也会有这种模糊的时候，就是比如说我跟这个人其实相处得很愉快，但会发现我们在上就不怎样。嗯。然后就会觉得说，哦，要不也就这样算了。就是你会知道，因为你知道，当你待在一个很安逸的环境的时候，你会觉得说。那还是不要有所改变，因为如果改变的话，你、嗯、可能连这个跟他待在一起很舒服的这个状态都说去了。是去可是当后面我们两个这个分开之后，我就在又在又重新开始跟不同的人有链接之后，我就发现其实那种方式是更适合我的。嗯嗯而且我就会发现，在这些过程中，我不会对他人有。超过他的那个期待属性的需求跟期待的时候，嗯、其实我们两个能相处的非常的和谐跟稳定。<是>你知道爱的重量太重了，重到只有三要三需要三个人来承担。<笑>这不是我说的，不止三个人。<笑>
1: 但是这里不止三个人，也可能要十个人，然后然后这些人最
0: 好不要都见面。对，听完这期播客之后，大家都知道都大家都知
1: 道了。幸好<笑>大家不太关注播客，不会发朋友圈吧？我把这十个人都屏蔽掉，给他们贴个专属工具人标签。所以
0: 啊、呃，事实上我也是从那个模糊的过程，慢慢的走向那个清晰。我觉得这个当中最重要的一点，真的就像刚刚 s a r a 说的，我要很清晰的知道我对这个人到底是有什么需求的，以及我想不想要把这些需求都放在一个人身上，还是分给不同的人。因为啊、呃，如果我们过度去追求说我要和一个人达到很多很多方面的合一的话，不是不可能，我觉得不是不可能，是 O、OK、K 的，只是几率变低了。对，然后而且也非常有可能陷在那个情绪当中，因为我自己会觉得，我们和每一个人的交互过程中，事实上都会有一些投射出来。是，比如说我对呃我的一个工具人，我觉得他我给他的属性是长得帅，然后那个个性是我很喜欢的类型。还是你那个吗？<笑>我觉得我们两个就是只需要说有那个激情在就 OK， 所以我对他的那个需求其实是在这里探险家，呀， yeah, 然后但是我就会发现，在那个过程中有一个很不 OK 的事情，就是我会发现。呃，因为我对他有那个很激情的那个点，所以我就会常常就就像一个钩子一样，去一直给他抛东西，给他抛东西，希望他啊，嗯、快点来看到我，看到我，看到我啊！嗯、然后我就会发现，其实他没有这样子，他他对我的那个需求，应该也就是他的一个调味剂，嗯、因为本身我们两个都属于现实世界中不太能碰到的人的类型，嗯，所以其实可能他的那个点就是。他会觉得，在他的那些排序里面，我可能也只是偶尔的一个调味剂，但我又很希望说他能够时常看到我。嗯、所以在这个互相互动过，时常用到你。<笑>对，所以在这个互动过程中，就出现了一种不和谐跟不平衡，嗯、然后我就会有很多的呃<是>情绪跟埋怨，嗯、我就会觉得说怎么这样，怎么都没有像我期待中那个样子，<对>这个就是我对他的投射。<对>我希望他有更多的。那个频率跟我在一起，就是他没有的时候，我就会有这个埋怨。事实上，这个这个东西是我自己创造的，和他人并没有关系。因为本质上来说，我们都是互相的工具人，并不是一个呃稳定的亲密关系需要对对方一直有这种长时间的关注跟情感投入。对。所以，当我就是有这种怨气出来的时候，哦，我就看到我又下一个钩子的时候，我就会告诉我自己回来，回来，我不应该像他人这个样子。所以，其实，在和工具人的互相过程中，其实无论是工具人，还是说任何一种交际关系，事实上都需要不断的去修正自己的那个期待值。
1: 对，就是就是说，其实你知道吗？我就突然发现在，在呃，我觉得就是会使用工具人的人，比一般的人更能够觉察自己，因为你，你知道，觉察这个事情，就是通过不同的关系。他才会有一个反馈，他是一定要你有更多的关系，你就会有更多的反馈。那么你就是觉察到的东西就会更多。所以我觉得就是像我们这样的人，<笑>就比一般的人更懂得自我反省。又比如说我们在这个人这里，哎，我们怎么变成这样了？在你在另外一个人那里又变成那样，对吧？所以就是你会发现自己的很多面，然后会发现自己很多呃不同的点，然后你会更好的去调整你自己嘛。
0: 对，而且我发现了，我是在和他人的这个人际交互中，哎，我发现我有其实有有一些代价的那个点，就是我会失控，然后我会有我会对他人投射很多东西，嗯、然后还有就是我有的时候会觉得说我这样就是会去评判我自己，我这样可能是不 OK 的，嗯、这些可能是我的代价。嗯、可是我发现那个当中的那个收获很重要的一点是，好，我好像更加懂得。如何筛选真诚的人？对对对，因为我就会发现说，那些真诚的人在当下这个社会非常的难能可贵。嗯，然后这个在跟他们的聊天或者是过程中，会觉得很安心跟舒服，因为我本身其实还蛮。就是跟我认可的人，我觉得我是非常敞开的。嗯，但是和在和这些工具人属性的时候，因为本身上获得他们的一些好处，他们的属性带来的好处的时候，我就会对他们投射更多的热情。嗯，跟普通的人交往来说，投射更多热情。比如说，呃，我最近有一个有一个工具人的属性是，我觉得他是我非常得天独厚、得天独厚跟有非常有先天优势的一个类似于。这可以说吗？奴隶，哎，这可以说吗？<笑> uh,
1: 就是大家懂得的那个方面属性的工具人
0: 啊， uh, 对。然后我觉得很很棒的一个部分就是，怎么会有人就是他的所有的敏感点跟他的那个状态都非常长在我的性癖上这件事情，我觉得非常的夸张。我们俩第一次见面的时候，然后我们俩其实认识了很久，但是见面是后面才见的。然后我们第一次见面的时候，我就觉得。他当他就是处在一个任我摆布，嗯，随便我怎么处置，然后也非常的积极给我回馈回有那种想
1: 象了，任你摆布，然后又躺在
0: 床上，非常积极给我回馈的时候，我当时我就觉得哇，好棒哦！这是我最近非常高质量的一次生活，嗯、我就会觉得说那个过程我获得感非常好，然后而且我得到了一个非常深层次的平静，那个平、嗯、就是那个平静来源于会觉得说哇，对方。如此的信任我，嗯、跟如此的愿意去配合我的时候，我其实非常的受到感动。对，所以他在表面
1: 看上去好像是说你的控制得到满足，嗯、但实际上是另外一种，就是你是觉得被信任的这种这种满足感
0: 。对，然后在这个过程中的时候，以至于在后面的时候，他跟我聊天的过程中，有非常多蠢直男式的发言，我都可以忍受。然后，然后我还就是，而且我到后面的时候，我还跟他说，我说，我说，哦，我觉得你刚刚那句话如果可以这样说，嗯，事实上我会觉得有更被听到跟看到，嗯。然后他就说他是一个其实很难去敞开的人，他只对我是比较可以敞开，嗯、对别人都不行。叭叭的时候。然后他说，他说别他身边的人常常觉得他很冷漠啊，叭叭叭的一类的。我就跟他说。他说他也觉得这是个问题什么的，我就说哦，其实我没有觉得是个问题，我也只是说出一个我的建议来，嗯、因为我会觉得如果呃你可以这样做的话，我会觉得我们的呃关系会亲密一些，嗯、那我们在做一些别的事情的时候，事实上会更更加的合拍，跟更,更加的有乐趣。嗯、那这个这个当中，我有看到他在向我敞开，然后我也在接纳他的那个真诚的时候。我觉得好棒哦！虽然我们俩其实没有那种，呃像情侣一样那种说我们要对对方负责或如何如何，嗯，可是我看到了那个点，就是我们都在敞开着对待双方，跟真的非常真诚的去接纳对方的时候，这是一个非常非常棒的事情。我觉得这件事情未必会在情侣啊或者是一些事情上能够感受到，因为你知道，很多情侣也只是塑料情侣<笑>。表面，他们的质量可能还没有我的。对，他们的质量可能还没有我和我的工具人高是
1: 。是因为现在其实，呃，可能是因为恋爱这件事情太难了，所以大家有的时候就是为了维持这种表面的东西而做一些很表面，就很难去真正说完全敞开心扉的去告诉彼此自己的需求。真的我，我我身边有很多这种。就是恋恋人，就是这些情侣根本都不知道对方喜欢什么，然后他们很多话都是不能说、不敢说，就怕说了好像对方就要跑掉一样。我就想说，那你这样不说，那他爱上的到底是你这个人，还是只是你给他创造的一个幻想？
0: 对啊，就听下来说什么，很多很多人来个找我聊天的时候说什么啊，我不能跟我的伴侣说，我觉得说的话他可能会承受不住啊，或者我觉得说了他可能就会怎样怎样啊，我就 bullshit， 我觉得其实那个背后的点就是我说了他可能就不爱我了，所以我之前看那个有一本
1: 书，没给我的印象非常，就是给我的印象很深，就是有一句话是这样说说。真实的才是长久的，嗯，对，正是确实这样，你什么都不说，什么都不表达，然后看上去好像暂时这种维系都是暂时的，嗯、因为一旦他发现，哎，不是这样子的，他就会对你失望呀，嗯，因为你这种演伪装又能坚持多久？多久对，所以就是一旦你变成和他一开始你给他营造了这种想象不一样的时候，他马上就会觉得说，哎，你不是我要找那个人，他还是会跟你分手嘛。
0: 而且你知道，一开始如果其实你就是在做你自己的话，你比较容易找到合适你的人
1: 。对对对
0: ，因为事实上，这个人合不合适你，其实不是由那些外在或者是你的筛选条件决定的，事实上是由你自己决定的。对对，就好像我昨天我的那个朋友，他有说到他和他的女友在一起一年半个什么他一直其实是想跟那个女朋友结婚的呀，然后结果就是大家分手了，分手的原因其实其实他，他在这个当中，他用到的词汇最多的是他觉得很委屈。嗯，那个委屈的点就是，第一是他的那个女朋友，其实一直在维持一个很完美的人设，嗯、所以其实很多个，比如要搬家呀，或者要一些事情，有一些。嗯有一些比较大的事件的时候，其实他都在他陪在他的身边。其实、嗯、他的女朋友跟所有人都说是自己一个人完成的，嗯、他就觉得说他的女朋友可能要维持这个完美人设，嗯、所以他觉得 OK 吧，我可以忍住这件事情。嗯、第二个部分就是他的女朋友的父亲其实非常的看不起他，嗯、因为他女朋友家庭的条件其实非常非常好，但他之前不知道。嗯、后面他女朋友就说没关系啊，我们俩可以其实可以了什么一类的。可是结果真的到见父母的时候呢？就发生了一些事情，然后他的父亲也非常的全程从头到尾没有跟他讲话。然后还有就是他的父亲其实对他评价很低一类的这种事情，然后他就说到，他说他觉得很难受，这个事情已经过去三个月了，可是他其实还没有缓过来，所以他现在的要求就是老子要封心所爱，好好赚钱。我就说，一般这样的就是得不到爱也没有钱。对，但我觉得其实那个深处更背后的第一点是，我觉得其实我会觉得他们不是一个健康的关系。对对。我说，首先你们不是一个健康的关系。你看，就是你的女朋友，她一直在伪装那件事情，那就说明她的朋友跟她的父母的那个对你的认知，其实是从你的女朋友的口中得到的。他们看到你的女朋友有那么多重大时刻你都不在身边，但是会觉得你这个人很差
1: 劲啊。也有可能根本都不知道她有个男朋友。只
0: 是，然后我就想说，我说，我说你，我说虽然你会觉得说，哦，她是我的女朋友，或者是我要帮助我的女朋友维持人生，你觉得这个委屈你可以忍下可是你发现了吗？过去三个月了，你觉得你忍下来了吗？其实。是没有，哪怕你现在你说你觉你用的词汇是委屈这个词，可是也许在你心里更深层次那个点是些别的情绪更大的东西。哦，只是你自己一直在美化它，而且你还要告诉你自己说对对对我要我不能去这样想别人，你不觉得这样对自己来说是很憋屈、很扭曲的事情吗？你一直没有在很真实的做你自己，包括你的女朋友也是，所以你们这段关系会失败是迟早的事情。两
1: 个不真实碰在一起是不可能长久的。对啊
0: 。何必要去？何必要去这个样子？我觉得，事实上，如果我们都在刚开始的时候可以去更真实的话，<对>就好像我们两个，你只是我的工具人而已，我不会跟你在一
1: 起。<笑>那<笑><们>一开始我就跟你讲清楚，那<我>你是我，你是得不到我的那一个。
0: <笑>我的我的微博名字是你得不到的然后。其实，那你就会其实会获得一个更真实的相处。<对>如果对方不能够接受这件事情，啊、那就不能接受啊。是
1: 能接受，他就会更好的履行工具人的职责,职责
0: ，而且事实上，当你就像我们刚刚说的，当你获得他的某些工具人属性，其实他也在获得你身上的一些东西。是，这
1: 好像就是他愿意当你的工具人，就说明你一定是在某些方面对，是能够满足他的需求。比如说，他当你的工具人，他就觉得自己是在被满足了。对，对，他的需求可能就是。希望得到你的一些关注，关注对对对，包
0: 括你给到他的一些情绪价值啦、啊，<对>一些别的东西，其实都是的。我跟你说，这个世界上没有那种什么默默付出、自<是>我感动式的付出，没有没有，没有可扯吧？我跟你
1: 说，只。就是、也许是
0: 你没有意识到而已。对，
1: 就是大家会，因为大家都习惯性的去把自己美化掉，就是说啊，我就是一个只求一个呃不求回报的爱啊什么之类，其实其实是自己没有意识到的那种，对，其实也是在索取一种情感价值嘛
0: 。对，然后我会觉得，就是讲到这里时候，就会觉得说啊，我可能真的会更加建议大，也不建议，只是以我自己实践所得，会觉得。我们需要的那个东西，无论是什么都好。可是，其实是首先自己能如果能够清晰的把它记录下来。我就是我刚开始的，其实也没有想过说我有把需求分给不同的人这件事情。嗯嗯、我反而是在后面实践的过程中，发现我在做什么事情会比较有满足感，比较有乐趣。然后我的头脑里面就会筛选出来一个这样的人，他其实适合跟我一起去做这件事情。嗯、于是，我就会邀请他，然后跟我一起来做这件事情。到了结果就会发现，哎，对方果然很合适的时候，这个事情就会被延续下去。对我觉得我的那个筛选工具人的那个用
1: 法过程是这样子的。<是><笑>就在不断的实践中看到自己更多的需求，然后去满足自己的需求。嗯，对。这个时候如果有弹幕的话就会飘过，你们两个渣女。<笑>不会的，但我告告诉你们，就是说，尤其现在人对于就是亲密关系的这个建立的能力真的很差。低。对，而且是真的很差，几乎没有这种能力。那我觉得、啊，说实话，我说一句良心话，我摸着我的良心<笑>告诉大家，因为没有胸，很快就能摸到他。<笑>就告诉大家，就是就是，其实当你还没有建立这个亲密关系的能力的时候，<力>你真的是要在不同的关系中寻找到自己，就是看到自己真正的需求。只有可能你经过这一系列的这种实践之后，你会越来越清晰自己的需求是什么，然后自己的这个界限在哪里。那可能未来对于说你想要建立一段。呃，稳定的亲密关系也是有好处的，因为这时候你已经知道哦，到底什么对你来说是最重要的,重要的对，然后什么是你的最最不能忍受的，然后你最低可以忍受到什么线线<限>对 ，OK， 这些当你都非常清晰的时候，那你去建立一段好的亲密关系，然后稳定的关系，你其实就有这个能力了。我们能力都是在实践中提升的嘛。<笑>对，
0: 而且我会觉得
1: 说，嗯。老实讲，我
0: 觉得亲密关系这件事情，除了说大家的能力低，还有一件事情是大家看重的比例吧。就我<对>就是呃，有些社交软件他们会有那种图谱，就是你愿意为工作、恋爱、学习什么的花出多少时间，会有一个比例。嗯、我常常看到很多人的选项都是百分之十，顶多百分之二十，嗯、甚至有人直接把爱情这个点直接给压缩掉了。嗯，就是。大家越来越不愿意在这件事情上付出你的时间跟精力，对对自然你也得不到这个相应的创造能力。虽然说爱人是本能，可是如何去经营一段关系，它真的是需要经过非常多的学习、嗯、认识、<是>反思，也不是反思，察觉、察觉这个词用的好一点，察觉跟重新再去创造这个过程的。我觉得是创造的过程。嗯、对。包括就是，就像我刚刚提到的，和不同的人相处过程中，可能刚开始对他的设定是 A，、嗯、可是逐渐逐渐的发展出来，就会发现 B 他也可以做，<是>然后到后面的双击过程中发现 C 他也可以，哎，很神奇。但是 D 那个部分你很看重，又觉得他不行 ，OK， 所以到这里的时候你就会感然而止，嗯、你自然会筛选出来那个东西是什么。对， yeah. 哇，
1: 原来在这个过程中无形当中有这么多的理论。对啊，就是实践出真知嘛。<笑>我非常，我非常那个，我平时在我身边朋友都跟他们说要多去，就啊、呃，你们看过有一个那个谁，之前是谁啊？萧亚轩，他、uh huh. 说我有过很多约会，但是不代表我有很多恋爱。Uh huh. 对，其实就是。就是像一场场约会一样，嗯、对，在这些过程中，你会看到自己啊，然后看到别人啊，然后去了解更多人，然后了解自己的需求
0: 。哦、嗯，对，在这里的时候，可能如果有人想要去尝试的话，我觉得我还有一个经验可以分享的，就是，呃，在这个过程中，无论是约会，还是说去挖掘他人是不是适合你的那个工具的属性的交互过程中。嗯你肯定都会有很多的声音，或者是迷茫，<对>或者是焦虑，等等等等的一些状态，或者是你极力的想要去，嗯，分一个对错，分一个黑白的时候，嗯，其实这个时刻会常常出现的，对，因为。我们今天做播客是因为这已经是我们长期经验所得，所以可能来说相对来说会好一些。可是如果你在刚开始践行这个过程中，肯定会出现有刚我刚刚很多上面说的时刻。那唯一其实可以做的事情就是允许这一切发生。是，我觉得这是一个非常重要的过程，因为你知道，嗯，我们录这一期播客，我不知道底下会有多少的男性冲出来，就是有，有应该会有非常多的声音啦。<笑>对，因为男性在做这件事情呢，他们觉得理所当然，只他们自己没有察觉。可是当我把这个察觉变成一期播客，把它很实质性的说出来的时候，大家会觉得这是一个什么道德或者仁义所不可耻或者什么的一个东西。可是事实上，我就会觉得说，这是你自己意识觉醒的一个过程。你会有那些时刻真的很正常，一定是要允许自己发生。然后，如果你实在是不能够想清楚，说我这样，如果或者说你一定想要分个对错，你很迷茫的时候。千万不要去找那些很爱论对错的人跟他们分享，反而我会比较建议你，就是去跟那些愿意听你的人、朋友讲，就是他们只要听就好了。因为事实上，很多时候你并不是不会去选择，或者你找不到方向，而是因为你他一直只在你的头脑当中，你没有把它清晰的说出来，看不到你的感受跟需求，你自然无法去做一个对你来说更加合适的选择。所以你不需要那个听你的朋友给你做任何的选择，你只要他听他听完之后，你自然而然你会有那个新的那个创造的你要去做什么的那个点出来，然后这个时候你就可以接着下一轮。你要你是现在还是要工具人吗？还是说你要去做什么了？你会很清晰的知道那个答案是什么的
1: 。对，其实男生在做这件事情的时候，他可能不是像我们说的这么直白，他可能就把那些人当定义为朋友嘛。你比如说有些男孩子他就，他说啊，这就是我一起打游戏的朋友啊，那个就是大家只是一起出去玩的朋友，那其实就是一样、啊、我们就是喝酒认识的妹妹呀、啊。妹妹嘛，只是她会更了解女生啊，她只是陪我去买买东西呀、啊。对
0: ，我们之间其实没有怎样，<对>我们是我们之间不也是这样认识的吗？
1: 是是是，所以就是你看，男生就会习惯性的去去把它合理化，就把这些合理化，他不会那么直白的去说出来说，哎，就是把人家当成一个工具人，找人家陪你打游戏难不是工具人属性吗？
0: 对，对。<笑>所以就是说，会有一个这样的东西在，然后不要被自己的性别框架所框住。对，然后呃，真正的在实践当中去看到自己的需求。<是>第三个部分是在这个去寻找探索的过程中，不要只是想，而是可以尝试去做做看。但是
1: 保护自己了。对，所以总结一下，还是实践出真知啊，各位。<笑>保护好自己才是第一步。多实践，然后。多去觉察，多去反思，我觉得都会有有收获。无论在这个过程中你体验到的是比较舒服的感受，还是比较不舒服的感受，对，其实对于我们个人来说都是一种收获，因为你会更加清晰的认识你自己。呀、yeah. ，哇，果然这期播客录了四十分钟吧？嗯
0: ，<笑>所以是不是？就结束了，好，好，好的，非常感谢大家这一期的收听。如果你喜欢我们这一期的播客，欢迎你在底下留言分享，告诉我你的感受。那如果你想来参加我的播客录制的话，请你在后台回复“嘉宾”两个字，我们会有客服联系你。然后非常感谢 Summer 这一期和我们共享这个工具使用指南。耶， yeah, 今天我也成功当了一下工具人。<笑>好的，那感觉还不错哦。<笑>正向反馈着，这样他就可以有下一次。<对>大家学会了没有？好，非常感谢大家这一期的陪伴，祝大家都有一个丰盛滋润的夜晚，大家晚安了，拜拜，拜拜。